0: 1999年的5月20日，澳大利亚警方在一处废弃的银行地下金库发现大量的人体碎块，血阵血案就此曝光了。因为有八名受害者的尸体被肢解装进木桶，所以凶手又被称为是木桶杀人狂。警方一共逮捕了四名嫌疑人，最小的一名作案时只有十七岁。一伙人在1992年至1999年间至少杀了11人，并对其进行拷打、分尸，其中不仅有陌生人，还包括他们的亲属家人。团伙中被称为“血阵狂魔”的约翰·贾斯汀·本廷 ，1966 年9月4日出生于澳大利亚的昆土兰。因受害人数之多、手段之残忍，本廷和他所领导的犯罪团伙被认为是澳洲史上最冷血的连环杀手。在警方证实的十名受害者中，有九名男性，其中三人因为是男同性恋身份被杀害，其余六人呢，有的是因为患有智力障碍或者精神疾病，意欲得手，有的是与团伙成员有私仇而被报复。本廷痛恨恋童癖，这个可以理解，因为在八岁时，他被一个朋友的哥哥暴揍并且性侵，这给他造成了童年的阴影。在这之后啊。他的三观发生了巨大的扭曲，他不仅敌视恋童癖，甚至连男同性恋也一并仇恨。他认为自己之所以会遭人侵辱，是因为不够强大，所以他开始崇尚暴力、虐待动物、用盐酸烧虫子，并对武器格斗产生兴趣。本庭第一次杀人呢，是在1992年的8月，那年他26岁，他邀请受害人。二十二岁的克林顿·特雷奇斯去家中做客，然后啊，在客厅用铲子袭击他。之所以要杀害特雷奇斯，是因为本廷听说他是个恋童癖，但是这一点没有得到证实。本廷将尸体埋在一处偏僻的山上，直到两年后，尸体才被发现。特雷奇斯的尸体被发现后，因为警方没有线索，所以一直没有锁定嫌疑人。1997年的此案被一档节目叫做。澳大利亚通缉犯报道过，当时正在看电视的本廷得意洋洋地和旁边人吹嘘说：“哼，这是我的杰作。” 1993年，本廷与一名叫做伊丽莎白·哈维的女子结婚了，遇见了伊丽莎白的儿子，也就是他日后的同伙 ，14 岁的詹姆斯·瓦拉萨斯基。当时的瓦拉萨斯基正处于叛逆期。作为家中最小的孩子，他受到两个同父异母的哥哥的虐待和殴打。他一直想逃离家中那种无助、消极、暴力的氛围。他想出去生活，找到属于自己的世界。就在这个时候，本亭进入了他的生活。他成为瓦拉萨斯基悲惨生活的救世主。这个成年男子的到来给他带来了安全感。他经常受到本亭的帮助。在本亭与母亲结婚后。瓦拉萨斯基与他的关系是越来越近了，他渴望能过上稳定温馨的家庭生活，但此时的本廷心怀鬼胎，他慢慢的改变了自己的角色，从瓦拉萨斯基的保护者变成了教导者，他把瓦拉萨斯基引到自己的价值观，那个充满仇恨、怨念、偏执的价值观。一直以来，崇尚本廷的瓦拉萨斯基逐渐成为他的翻版。开始与他的朋友厮混在一起，并在心中埋下了报复社会的种子。在法庭上，嫌疑人罗伯特·乔·瓦纳格在陈述自己的杀人动机时这样说过：“恋童癖对儿童的作为是伤天害理的，但是警察却听之任之，没有采取任何行动，所以只好由我来做，谢谢。”但这不过是借口罢了。瓦格纳和本廷等人仇恨一切男人，在潜意识里，他们认定是受害人是同性恋，用这个冠冕堂皇的理由为自己的罪行开脱。除此之外，一些受害人被选中是因为体重，因为他们讨厌肥胖的人。1995年，在距离第一个受害者特雷奇斯遇害的三年后，本廷再次作案，这一次他选择的是雷。戴维斯，二十六岁的雷亚、啊、有点智力低下，而且没有家人，即使失踪也不会引起注意，这就给本廷等人可趁之机了。他们用反复殴打他的生殖器，用钳子夹断他的脚趾，最后还勒死他了。之后，本廷卖掉了雷所住的篷车，并继续假冒他的身份骗取救济金。一九九七年八月，又一名男子遇害。死者迈克尔·加德纳，因为公开了自己的同性取向，被本廷和瓦纳格盯上了。两人杀害迈克尔之后，盗取了他的身份信息，获得财产。迈克尔的尸体与后来几名死者一同被丢弃在了雪镇的木桶中。为了关上桶盖，他的一个脚趾被锯掉了。同年的四十二岁的巴里兰失踪了。他生前最后一次被人看到是。在十月份，在开始谋杀特雷齐斯时，兰曾经帮助本廷隐藏尸体，同时他还是瓦纳格的朋友，两个人一起居住了十一年。特雷齐斯死后，本廷担心他会走漏风声，于是痛下杀手。兰在死前被逼迫给他母亲打电话，称自己要搬到昆土兰居住，和家人断绝关系。一同协助杀害兰的还有18岁的托马斯特雷维兰，他患有精神疾病，只穿类似军装的衣服。在兰遇害前，托马斯曾和他一同住过五个月的时间，并参与了他的谋杀。但是没过多久，托马斯也步入了兰的后尘。他被本廷等人勒死后，然后弃尸丛林。警方认定了他是上吊自杀。所有的受害人。都有一个共同特征，至少认识这个犯罪团伙的一个人，也就是说，他们选择的作案对象都是自己的熟人。年长的受害人死前都会逼迫说出领取养老金的细节。几起案件下来，本廷等人一共获得了九点七万美元的不义之财。一九九八年的一天，瓦拉萨斯基将自己童年被欺负的经历告诉他的偶像本廷。在得知瓦拉萨斯基13岁的时候曾被同父异母的哥哥性侵之后，本就仇恨恋,恋童癖的本廷决定替他报仇。他们潜进了受害人特洛伊有德的家里，趁他在睡梦中的时候勒死了他。没过多久，瓦拉萨斯基的朋友2 9岁的加文伯特也遭遇不测，原因是他不小心在沙发上面掉了一个注射器。扎到了本廷。在这之后啊，本廷交往一个新的女朋友，朱迪·埃利奥特，一个愚蠢的女人。之所以说她愚蠢，是因为在她明知自己的儿子和妹妹被杀之后，她还成为了本廷的同伙，帮助隐藏尸体。一九九九年的团员成伙马克·海登，他的妻子，同时也是朱迪的妹妹伊丽莎白。海登被杀害，这就是警方证实的唯一的女受害人。所有的谋杀案都发生在阿德莱德，这个因良好的治安秩序成为南澳洲最宜居的城市。一连发生多起人员失踪，让警方产生疑心了。他们派出大量的警员挨家挨户的走访，一时间呢，阿德莱德的市民们人人自危。感受到警方步步紧逼的团伙开始制定了应对策略，他们决定转移。当务之急呢是要先处理尸体。除了埋在本廷自家后院的两个尸体之外，其余的尸体被秘密送到一个距离阿德莱德145公里处的小城——雪镇。本廷在雪镇找到一个废弃的银行，他们将这里面租了下来，把尸体剁碎后分装进六个大木桶当中。藏在银行的地下保险箱里。一九九九年的五月九日，他们在雪村杀害了最后一名受害者，大卫·约翰逊。二十四岁的大卫是瓦拉萨斯基的同父异母的哥哥。杀害大卫后，一伙人洗劫了他的财物和银行卡，肢解了尸体，然后油炸吃掉了其中一部分。因为失踪的人员多数是独居的。警方并没有掌握太多线索，几天之后，案情才开始逐渐的明朗起来。他们接到了一名男子的报案，男子称自己的妹妹伊丽莎白海灯·海登失踪好几天了，在询问妹夫的时候啊，他感觉有点不对劲了。当我问他为什么失踪好几天了都不报案的时候啊，他的回答前后矛盾。我了解伊丽莎白，她绝对不会扔下两个年幼的孩子。独自离开的男子说道：“根据伊丽莎白哥哥的叙述啊，警方开始对他的妹夫海登进行秘密监视，并注意到了与他来往密切的本廷瓦格纳和瓦拉萨斯基。警方在海登家中安装窃听器，录下了嫌疑人的对话，这成为日后法庭上面的重要证物。雪镇呢，是一个很小的地方。”任何陌生人或者是陌生车牌都会引起当地警方注意的。这几名男子多次前往一个废弃银行的时候，一名警察起了疑心。5月20日，阿德莱德警方终于查到那个废弃银行，在搜查之后，他们在地下室发现几个大木桶，这里面全部用塑料袋包裹的尸体浸泡在盐酸中。还能辨认的尸块中，警方找到了15只脚。另外，勘察人员在现场还发现了其他物证：血迹斑斑的电锯，锯齿上还附着着一些人体组织；两杆锯短了枪管的散弹枪、绳子、宽胶带、胶皮手套，以及一个电路用的变压器和配套的电线、镊子。这个是用来拷打受害人的，逼迫他们说出密码的刑具。据一名嫌疑人落网后交代。他们会用电击受害人的生殖器，用烟头烫伤他们，砸碎其脚趾，直到对方屈服为止。海登和瓦拉萨斯基被捕后转为检方污点证人，指证了其他人的罪行。作为条件，检方同意他们从轻发落的请求。同时 ，20 岁的瓦拉萨斯基要求不得以任何方式将自己的形象公开，包括照片、肖像、素描等。也不允许媒体发布关于自己外貌的文字描述。主犯本庭和瓦格纳涉嫌杀害十一人，法官认为这两人呢杀人为乐，不思悔改，分别判处十一项、十项终身监禁，永远不得假释。海登被捕后与检方达成了变速交易，转为污点证人，指证了其他同伙的罪行，被判二十五年的有期徒刑，至少服刑十八年。瓦拉萨斯基涉嫌四起谋杀，被判终身监禁，服役26年后可申请假释。由于嫌疑人作案手段之残忍，受害人数之多，木桶藏尸案引起全国轰动。案件的细节在十多年内都被禁止公布。主犯本廷和瓦格纳也被认为是能和背包客杀手伊凡·米亚特相匹敌的澳大利亚史上最穷凶极恶的连环杀手。好事不出门，坏事传千里。因为八具尸体，雪镇一夜之间成为了举国焦点。事实上，只有一桩谋杀案与他直接有关系。据报道，很多人特地前来这个臭名昭著的银行拍照留念。当地人不堪其扰，为了断绝与谋杀案的关联，提出将小镇改名为玫瑰镇。